0: Você está ouvindo Pixel Acompanhe todas as peças no nosso canal O avanço tecnológico trouxe maravilhas como computadores, smartphones, máquinas de lavar, transporte público, internet e esse vídeo maravilhoso da Rachel Williams em câmera lenta. Mas, como sempre, temos também o lado negro da força. Com a industrialização e o uso de equipamentos mecanizados, muita gente ficou sem emprego, tanto no campo quanto nas grandes cidades. E agora, vemos um futuro próximo com carros autônomos, robôs domésticos, fábricas totalmente automatizadas e sistemas de inteligência artificial capazes de realizar trabalhos feitos por humanos, com eficiência maior e com erros e custo bem menores. Como serão os empregos do futuro? O resultado é o desemprego? Esse é o tema do Pixel Redondo desta semana. Seu redondo e agora é de verdade, hein? Agora é, é de verdade. Pra quem acompanhou a live, desculpa, eu errei. Eu errei feio. feio, feio, feio. Eu errei o Woody, <risos> E pra galera que tá vendo o vídeo, se não sai o áudio, se não ficou perfeito, em algum momento aqui no vídeo não ficar sem perfeito, não tem problema, relaxa, galera do podcast vai estar tá tudo perfeito. Mas, é isso aí. Desculpa aí, semana que vem vai estar tá bom. É, a gente tá trabalhando cada vez pra melhorar, agora tem cada vez mais vídeos com som, tá impressionante a nossa qualidade. Justamente. Né? a gente tá aprendendo a fazer. É assim, É isso aí, cara. Nós estamos aqui, é o quinto pixel redondo. Cara, isso daqui é. é um filhote, ele tá aprendendo Tá ai, nascendo vai, né? tá, nenhum, tá, tá nascendo ainda Só não mostra a perninha hein, meu, Pelo cara, amor, que amor Deus. Assim de Deus Hoje no Pixel Redondo nós vamos Falar como não deu pra ouvir Na introdução de vocês que estavam no vídeo Pra quem ouviu no áudio Sobre o trabalho Do futuro, ou o futuro Do trabalho, por que Maurício? O que vai acontecer com os empregos de cada um de nós Pra onde nós vamos Temos que correr para as montanhas Vamos viver um sistema socialista comunista <risos> finalmente? Finalmente? <risos> é, o Maurinho é muito comunista, desculpa, eu não sou. <risos> Deixa o Mauri. Eu critiquem o Maurinho, ele é... ele é comunista, mas ele é bonzinho. <risos> Qual que é a parada? Existe uma certa preocupação porque a estrutura social vai mudar bastante com o desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais nós teremos mais máquinas cumprindo funções que são humanas. Isso é um processo natural. Mesmo com a industrialização, isso já aconteceu, entendeu? Analisando, analisando Kotler. Acho que sei lá, lá, ondas. analisando essa cadeia hereditária. Isso, é quero certo. me livrar dessa... Mas é muito normal que a gente veja pessoas reclamando do desemprego e associando ao desenvolvimento tecnológico. Mas a tecnologia não tem freio de mão. Ah, rapaz. É, isso daí realmente é uma parada um pouco complicada quando você não faz de uma maneira direcionada, ordeira, né? Você deixar simplesmente solto, solto, solte, isso aí. Você pode prejudicar muitas pessoas, né? A gente vê isso ao longo da história, mas realmente não, a tecnologia não é algo ruim, só é ruim se você não aplicá-la da maneira correta, né? E aí então, vem é, é Aí é que tem o um ponto. Agora nós temos algum Algumas questões hum. que devem ser abordadas, devem ser é, analisadas com cuidado, porque com o desenvolvimento tecnológico atual a gente já começa a enxergar um futuro cada vez mais automatizado. Sim, né? Se a galera do táxi ficou irritada, Não. perdeu a cabeça por conta do Uber e por conta do CadFi e outros aplicativos de com motoristas, né? Aplicativos de transporte compartilhado. Galera, vocês vão ficar mais irritados ainda quando os carros forem foram autônomos. É. E vão dirigir sem motorista nenhum e levar os passageiros de um lado para o outro da cidade com um custo muito mais baixo, porque sinto muito lhe dizer, mas a coisa que mais atrapalha... No processo todo é o um humano sentado na frente do volante É, isso aí realmente vai ser um processo dolorido Mas vai acontecer Eu acho que... É... Diria mais, diria doloroso <risos> Então você vai ter que tomar consciência disso Não tem jeito Um carro ele vai deixar de ser uma propriedade Ele vai deixar de ser um objeto para se tornar um serviço é. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão abandonar a compra de um veículo Ou quem comprar um veículo vai colocar à disposição de outras pessoas Para que elas utilizem Hoje nós já temos esse, um serviço parecido com isso, você pode pegar seu carro, colocar numa locadora de carros e aí esse carro fica estacionado em algum lugar da cidade, outras pessoas podem utilizá-lo, já existe esse serviço, mas ele não é automatizado, ele não é autônomo, né? você mas faz não é só aplicativos isso, né? e tudo mais, mas o carro não dirige sozinho, o ser humano ainda tem que ir até o carro, Sim. se locomover e deixar em um outro lugar. Mas existem fa outros fatores, por exemplo, que vão influenciar no trabalho do futuro. Por exemplo, a gente tem diversos sistemas de inteligência artificial que podem fazer trabalhos que são necessariamente considerados hoje como humanos, mas que no futuro não serão. Até mesmo, por exemplo, diagnóstico de exame em laboratório. Certo. Você acha que pode ser mais efetivo? Não é que pode ser mais efetivo. É. Já, fizeram, já fizeram testes com equipamentos automatizados e o índice de erro... Da máquina em comparação, por exemplo, encontrar um tumor num raio-x. É melhor máquina... que um labrador? <risos> Não, é melhor do que o cara, o biomédico que está ali atrás fazendo o exame, ou sei lá, o técnico que esteja fazendo o exame. Então, já existem esses é, resultados de pesquisas que já indicam isso, e fora isso, por exemplo, eu vou dar um caso: caso rápido. Causos caso rápido. Vamos lá, vamos lá. Eu adoro causos. Por exemplo, disse, disse que o Trump é, estava querendo, com, assim, com muita gana, trazer as fábricas da China para os Estados Unidos de novo. E exatamente o discurso dele é vou trazer os empregos de volta para os Estados Unidos. Só que o que a galera não se atentou, e acho que até por não saber, é que a intenção dessas marcas, se eles conseguirem trazer, já que eles vão ter que fazer o gasto de montar a fábrica de nos Estados Unidos, eles vão montar as fábricas, Totalmente automatizadas, Justamente. sem a dependência de humanos. Ou seja, vai trazer empregos para os Unidos? Vai, vai sim, só para montar ou para montar a fábrica. É, para montar a fábrica e também, é, dá pra imprimir, véio. Dá para imprimir, <risos> imprimir o prédio em 3D, a gente já viu isso. Assim, de verdade, vão ser, sei lá, cinco funcionários fazendo a manutenção e o resto da linha de montagem toda, hoje em dia, já pode ser automatizada. Não, eu lembro, cara, na época de colégio, né? Professor de história falava, é profissão de sapateiro raro, está morta, né? Ah, Já, está é cada verdade. vez mais O, jornal, o jornaleiro. Ah. Jornalista também, mas jornaleiro. É. <risos> você não precisa nem mais se formar, né? Porque jornalista é foda. Eu não posso falar, é foda. <risos> mas é, você vê, né? Hoje, realmente, se for analisar o futuro aí, né? Fazer uma perspectiva do futuro, é meu, qualquer, sei lá, a grande maioria das profissões podem ser substituídas Realmente, por máquina, O canal 3Games pra mim mandou professor, professor tá tranquilo. Não, é mais ou menos. Cara, eu, não, eu tava pensando nisso. Quando a gente montou essa pauta, eu falei, meu, que profissões é que, meu, dá pra abrir mão? Eu achei que professor não dá, sabia? Eu, eu acho que o professor é difícil. Que... Mas, por exemplo, em, em uma estrutura de uma universidade, às vezes, talvez eles consigam reduzir muito a quantidade de professores. Sim, tem um professor pra 1.500 alunos. Exatamente. Tá Você entendeu? Esse cara... É, muita gente vai perder o emprego, Sim. mas ainda vai precisar de um humano ali. Eu acho que diversas profissões vão ser nesse rolê. Entendeu? Que você vai precisar de um humano, mas que não vai precisar de tantos humanos quanto precisava antes. Ou a gente começar a trabalhar com, com a parte mais específica da, do, da parada do esquema do rolê. Porque, por exemplo, beleza, um professor ele pode dar aula lá pra 1.500 pessoas ao mesmo tempo e fechou e tá tudo Sim. certo. Okay. Só que, pra um mestrado velho, você tem um o acompanhamento Sim. aí... Você entendeu? É, você trabalhar ver. na parte mais cirúrgica da coisa, mais específica da coisa, o humano próximo, olho no olho, sabe? Você sentir o que está acontecendo pode fazer a diferença. Assim como, por exemplo, sei lá, eu imagino que um médico possa ser mais dispensável, mas um psicólogo eu acho que não. Não, é porque aí já é uma profissão que existe diretamente contato humano. Eu imagino que algumas profissões relacionadas, por exemplo, à criatividade também é uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir ocupar da mesma forma Sério? que ser eu, eu acho que criatividade, sim. relacionados a sentimentos, é não. Não, mas por exemplo, criar uma campanha publicitária, você acha que ah, cria uma campanha publicitária para o cliente e tal hum. e a máquina vai lá e gera? Não, mas Ou cria uma música? Sim, uma música, sim. É? Um roteiro, sim. Um roteiro. Um roteiro, sim. Você acha? Um livro, com certeza. Você acha? Com certeza. Com certeza uma máquina vai conseguir Cara, escrever um livro. Não. E Pai, aí, velho, vai começar... Não, porque eu gosto de livros de papel escrito por humanos. <risos> <risos> porque eu gosto de sentir o cheirinho do papel e do suor do humano. Tá. Entendeu? Aí vai começar o desafio você colocar olhar ler um livro, vão fingir... Vai ter um ghostwriter humano, por favor, entendeu? Entendi. <risos> o robô vai ser o ghostwriter Writer? Não, não, ao contrário. Ah. O humano só vai assinar ali <risos> pra fingir que é ele que tá escrevendo. Não, então, exatamente, o robô vai ser o ghostwriter <risos> humano. Não sei, não sei. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário quem tá assistindo a gente ao vivo. Mas a parada é que com todo esse sistema, com todo esse desenvolvimento tecnológico eu falei rápido, né? Ah. Com todo esse desenvolvimento tecnológico, com o avanço da automatização da inteligência artificial, etc., isso vai causar um impacto muito grande na nossa estrutura social e de trabalho. O que vai acontecer com as pessoas? as pessoas vão ficar nas ruas? Nas ruas? Nas ruas vão perder os empregos? Ah. É... O que vai acontecer com a previdência? Ah. Porque se a gente diminuir... A quantidade de pessoas trabalhando... Isso é perigoso. Assim, na verdade, a, pre a previdência já é, previ ah, já é perigosa. perigosa do por si o conceito <risos> já é perigoso. Mas, honestamente, sabe, o que vai acontecer com a nossa sociedade? O que, que nós achamos que vai acontecer? Não sei, mas eu acho que tem um fato curioso que pode nos ah, ajudar nisso. Ah, então... Fato Curioso. De acordo com Bill Gates, os robôs deveriam pagar impostos. Isso mesmo, se hoje colocarmos um robô para fazer um trabalho de um humano, ele não vai contribuir nada para o avanço da sociedade. Mas, de acordo com o fundador da Microsoft, quando as empresas pagam impostos por seus robôs, esse dinheiro pode ser convertido para causas humanitárias e para a educação de uma nova mão de obra qualificada para empregos que as máquinas seriam incapazes de preencher. E aí, você concorda com o Sr. Gates? E aí, e aí, esse fato curioso aí, que Bill, você que acha? acha que o Bill Gates está certo, mesmo? Mano, Bill Gates que é um cara conhecido por falar muitas coisas erradas, muitas coisas estranhas. Mas ele também fez muita coisa certa, fez muita coisa certa, como por exemplo, na minha opinião, ele dizer que as máquinas devem se empargar em Impostos, velho. Eu tô contigo te abraço e te dou um beijo. É, eu acho que obviamente tem que se colocar um parâmetro para isso. Sei lá, o liquidificador não vai pagar não. imposto. Não, não. Mas não. é porque assim é de acordo com produção. Exatamente. você é porque produção. está usando para produção. Se você tiver um robô em casa. Que lava a sua casa Beleza, ele é um bem doméstico Agora se esse robô está programando para você E você está vendendo esse serviço Aí ele paga imposto Justamente, Eu acho que é em cima disso Porque a partir do momento que você pega seres humaninhos E você substitui por máquinas O sistema ele vai entrar em quebra A economia do país pode quebrar justamente porque Não está girando mais impostos em cima daquilo e aí, como que vai ficar a situação? Aqueles seres humanos parados e nada de dinheiro pra eles? O que sustenta essas pessoas? Como que vai acontecer? Então, a partir do momento que você coloca o robô pra pagar impostos em cima de produção, em cima do que eles estão fazendo, significa que você está utilizando, literalmente, a máquina, o desenvolvimento histórico humano pra beneficiar a própria humanidade. Sim. Talvez o que a gente tenha uma visão otimista, tá? A, 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 talvez uma galera mais de esquerda vai falar que eu estou errado, mas a minha visão é otimista. Otimista é. De que vai haver um processo de transformação na sociedade que talvez num primeiro momento gere conflitos, mas que a médio prazo a humanidade vai se focar em trabalhos intelectuais Sim. e a parte braçal do trabalho talvez vá e, e, para. Tá e é. aí, com esse processo, mesmo balançando no emprego, a gente poderia ter uma base, por exemplo, para a sociedade onde todo mundo, por conta do trabalho dos robôs, ganharia um. Um, um salário mínimo, como é que era aquele... Tipo aquele projeto que o Suplicy mandou pra Câmara, não era? Não sei. Não sei qual projeto. É, do, tipo, de que todo, todo mundo do país receberia, tipo, um mínimo por estar no país. Entendi, Inclusive mandaram mas, esse projeto também na Suíça recentemente. É, não, Ninguém conseguiu aprovar essa parada. Não, não, vários países têm isso. Tem, tipo, na verdade, a Alemanha tem isso. Um cidadão alemão, se ele não quiser trabalhar, ele tem um mínimo garantido pelo Estado. Claro. Não, mas é todo mundo trabalhando ou não, Sim, vai ter o um mínimo. Sim, o cara fala, não quero trabalhar, quero ficar estudando. Ele vai ter o um mínimo garantido pelo Estado. Que beleza. Você entera? Então existe já esses projetos. Mas né? imagina, já são, são implementados. Trabalhando esses dinheiro. Sim, né? é que na verdade, quando isso acontecer, aí os caras de esquerda não vão ficar chateados com você, Tato. Porque o que você descreveu, efetivamente, o socialismo. Então é depende, tem muita gente que discorda disso com você. por que, velho? Eu estava não... discutindo com uma pessoa recentemente hum. e a minha visão, ele achou utópica. Não, cara, porque a partir do momento que você não tem mais necessidade do dinheiro, você é, acabou, acabou o capitalismo. E é isso aí, os robôs vão estar trabalhando e aí as pessoas vão ter acesso através do que? De escambo, troca, permuta. O futuro de Star Trek. É Isso aí. Vamos a alguns comentários aqui. Oki falou que já rola roteiro e música. Sim, já rola, Oki, mas não é aquela coisa que, ó, meu Deus, que belo roteiro. <risos> Tarantino vai dirigir isso. Não. <risos> Gustavo Henrique falou. Faço computação e vou ser responsável pela morte de muitos empregos. Meu professor fala que esses empregos são chamados de empregos médios. Mas assim como muitos morrem, outros muitos surgem. Sim. Justamente. Vai precisar de alguém especializado para conseguir, por exemplo, consertar essas máquinas novas que vão surgir. Então assim, emprego não vai faltar. Desde que você continue estudando, se especializando e criando Sim, novas tem, coisas. Pode. É da mesma forma que o Tio Ida mandou, Marechais, vocês automatizariam parte do seu corpo por partes artificiais melhores? Nossa, com certeza. Vamos colocar, certeza. Por exemplo, a apresentação. Eu não gravo Ultra Geek. Eu preparo a pauta e coloco as máquinas pra gravar as nossas vozes? Não, 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 partes do corpo. Ah, não, mas aí a gente tá discutindo o trabalho, Qual é a parada do trabalho de eu trocar um braço? Não, mas você, por exemplo, melhorar o seu corpo com máquinas. Ah, então pra você ser um profissional, mas qual é a questão do trabalho? Não, é só uma pergunta. Você tá respondendo, sim, eu trocaria. Eu trocaria, sim. Trocaria o corpo fácil, sim, com certeza, cara. Imagina, hoje a pessoa, sei lá, coloca uma prótese, uma dentadura, sabe? Ela tá melhorando o corpo dela de certa maneira. Colocaria um estômago, Artificial para absorver só os nutrientes bons, né? E aí você ficar mais magro, ou mais saudável? Não, ou sei lá, eu utilizaria tipo <risos> uma perna nova, sabe? Ok, vamos Perfeito. voltar pro trabalho. Ou nessa guarda vocal melhor, vai saber. Pensando, pensando nessa mudança social, que esse tipo de trabalho pode gerar? Você acha que isso não vai gerar conflitos? Mesmo então, que seja, é pos seja positivo? Não, vai gerar conflitos sim, cara, porque qualquer tipo de mudança que são mudanças que mexem na base da sociedade, vão gerar conflitos. Só que cabe o quê? Aquilo que meu, a gente sempre gira, gira, e que acaba caindo numa mesma discussão. a educação das pessoas. Sim. Se elas tiverem uma boa educação, se elas tiverem uma boa base, ter mudanças desse tipo, introdução de máquinas, elas vão entender isso como natural e vão se adaptar a isso para conseguir se manter no mercado. Ou será que é só a gente que tá velho de achar que isso vai ser um absurdo, mas as novas gerações, por já ter existido, o cara já vai achar normal. Não, cara, é, pode ser, pode ser, porque a gente vive hoje uma gerações de velhos. É, tá ficando. É, porque a gente vive tá cada vez mais velho, né? É, não, e a gente viveu isso várias vezes. Sim. Quando surgiram os blogs, a mídia tradicional falou: esse negócio é um absurdo, porque esses caras não são jornalistas, <risos> e eles não podem, e não devem, e não sabe? E aí, quando surgiram surgiu o Uber, os taxistas falaram a mesma coisa, e a gente vê isso se reproduzindo cada vez mais. É uma coisa natural. Cada, daqui a pouco vai aparecer o sindicato dos Câmeras Mães reclamando que tem câmera em todo os smartphones e qualquer um pode filmar oh, qualquer coisa que sem absurdo. participar do sindicato. Todo, todo smartphone tem que pagar um imposto, pro sindicato dos Câmeras Mães, porque esse cara deveria participar do sindicato. Afinal de contas, ele tem uma câmera, ele é um ser humano, então ele é um cameraman e ele não participa do sindicato. <risos> ele tem uma câmera na mão, ele é um, ele é um man. man. man então, então, é esse tipo de coisa que, no Brasil, eu acho mais absurdo ainda do processo de transição. Tá, porque a gente, gente é, é retrógrado. E então, também, porque nós temos uma dificuldade... Vai ter sindicato dos robôs. Vai, Vai provavelmente. <risos> porque a gente tem o quê? Uma educação tecnológica muito deficiente. Sim, que é então... um... nosso trabalho, inclusive, aqui. Falando com vocês, faz parte do desenvolvimento de educação tecnológica. Essa é a nossa missão. Esse é o core da Rede Geek. E aí, a partir disso, dessa educação... Tanto que você pegar países como Japão, Coreia, do... já ia falar do nome. Não, Coreia do Norte não, Mauro. A, a, é... a melhor Coreia não, não, só a do não é Sul. só a do Sul. Sei lá, países como esses, eles conseguem se adaptar melhor, aceitam melhor esse tipo de novas tecnologias, porque eles têm uma introdução, uma educação tecnológica muito melhor desenvolvida do que a nossa. Sim, e aí isso facilita as mudanças. Então, a partir dessas mudanças nesses países, velho, começou aí, aí, meu... Mas eu acho que no primeiro todo. momento que assim, as pessoas também têm que ter consciência de que, economicamente, é inviável que você tenha, hum. sei lá, 80% da força de trabalho desempregada porque esse cara vai perder o poder de consumo e aí não importa se tá produzindo mais eficientemente, não vai ter pessoas pra consumir esses produtos todos. Justamente. Então tem que ser um processo meio que equilibrado. Mas eu acho que vai demorar pra gente conseguir o um equilíbrio dessa história, cara. Sim, não né? Eu acho que demora, sim. E principalmente em países como o Brasil, que, velho, a gente vê pelo nosso próprio histórico isso. Você pega, sei lá, por exemplo, é, período do café. Meu, a galera produzia café a rodo e aí... Ah, agora meu, caiu o preço do café. Queima café. É, sabe, é muito meu, Sim. no desespero, empurrando com a barra. a gente não chegou a... até o próprio desenvolvimento tecnológico no Brasil e a parte da industrialização brasileira, Sim. ainda tá meio capenga, não se acho. você for parar pra pensar a abertura dos portos é foi agora década de 90, não, cara, e aí a partir disso é um outro exemplo de como as coisas são feitas no Brasil e são feitas de qualquer jeito por conta dessa abertura dos portos meu, quebrou uma indústria toda agrícola porque passou a ser liberado a compra de outros países não foi feito um preparo do país foi é isso aí, abriu aí você que tá na sua produção local ó, tamo nem aí, isso aí se adapta e corre atrás, então assim, existe sim é, a necessidade de se fazer isso de uma maneira que não se, seja o menos dolorido possível para a população. E aí acho que esse tipo de coisa é bom a gente se informar para exatamente pensar nas soluções possíveis para isso. Porque aí, obviamente, depende do seu ponto de vista político. né? Depende da, 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 do seu lado na escala de cores, do seu tom de cinza. Porque, por exemplo, a galera mais liberal vai falar que o mercado se autorregula. Então, de certa forma, o processo vai ser autorregulatório. Sim. Mas talvez o governo tenha que sim que intervir para gerar algumas medidas e gerar para dar apoio para que a parada funcione mais naturalmente ou até mesmo tem que se controlar o governo para que ele não tome controle de tudo e perca a noção. Sim. Porque às vezes só surgem umas leis aqui no Brasil que, né? né? É, 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 é o que eu acho engraçado. Do, do, normalmente, quem fala, ah, relaxa aí, gente, para de reclamar que o mercado se autorregula. São normalmente as pessoas que ganham se beneficiar disso. <risos> mas beleza. É. é normal, é normal, é normal. E aí, temos alguns comentários, Tateia. Na verdade, temos, mas a estagiária. Acho que foi o banheiro e a gente parou de receber os comentários. agora <risos> você perguntou na pior hora possível o <risos> canal 3 games mandou sair é legal Robocop Robocop Roboprof no caso <risos> ah, ah, que não, até o que tem no, no, se passa no filme Robocop é justamente isso eles quererem colocar uma polícia mais eficiente e que gere mais lucros para as empresas que administram essa parte do estado né? então é, é meio o, o, o futuro no, nos, dos anos 80 Thiago é, né? Moura mandou, vocês estão de pé desde que horas? Cara, por volta das 8 da manhã, então assim, é. pra gente normalmente é uma média de trabalho de 12 a 14 horas, <risos> então realmente, talvez alguns robôs cortando podcast, que eu acho que é uma função que as máquinas serão capazes de fazer. Isso é tranquilo, né, mãe? Aí, cara... Léo, se investe, quando sair o primeiro robô, Léo, já compra o primeiro robô, Léo. É, velho, acho. pra poder acelerar, cria seu próprio software de desenvolvimento de podcast, Carol 3 mandou, o Brasil tem que investir em programação nas escolas. O problema é que não chega em todas elas. Então, isso daí realmente é um, é um problema, por quê? Aí, eu acho que não é nem das escolas ou do governo. Eu acho que aí é da qualificação dos próprios professores. Não, e o Brasil é um país muito grande. A gente tem diversos Brasis. As realidades são muito diferentes. Se você for para a realidade de uma capital, de qualquer estado, e para o interior do mesmo estado, é, as situações são completamente são diferentes na maior parte das vezes. Ou até mesmo se você for para o eixo Rio-São Paulo e sair do eixo Rio-São Paulo, você também vai ter um choque, tanto de acesso à tecnologia, é, dificuldades culturais. Sabe? Porque o Brasil é um país muito grande tem uma diversidade gigantesca e isso tudo influencia. Então, mas se você for pegar a cidade, sei lá, exemplo, é o que eu vi, vi, vivenciei. Ah. Cidade como São Caetano do Sul, Grande ABC, uma cidade bem desenvolvida, Sim. com muito dinheiro. As escolas têm lá seus laboratórios de informática e a, claro, as os... escolas municipais e estaduais. É, os alunos, todos os alunos das escolas municipais recebem tablets e notebooks quando entram na escola. E aí É uma ferramenta de trabalho que a escola está Só tá que os professores não utilizam essas ferramentas. Porque eles não têm treinamento para isso. Não são qualificados. E é justamente por isso que eu digo, o problema está na... Tá. Por mais que tenha, a qualificação não permite. Então, o professor leva os 30 alunos lá para a sala de informática e fala, olha só, vamos acessar a internet. E abre o navegador e abre o UOL, sabe? Mas será? Será? Eu não sei. Porque, na verdade, eu vejo que o que a gente está passando aqui hoje... É um momento de transformação da humanidade gigantesco. Nunca, nunca, nunca... E se alguém quiser discordar de mim, por favor, me dê argumentos. Não sei, mas eu já discordo. Tá então, bom, ah, merda. Qual que é a parada? Nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação. Certo ou errada? Mas a gente tem muito acesso à informação e é muito fácil. A comunicação, informação, tá cada vez mais rápido. E aí, isso permite que, se as pessoas tiverem acesso, por exemplo, à internet, a gente pode massificar um sistema de ensino, por mais que seja, não é o ideal, não tem prova, mas eu acho que o próprio método de ensino pode ser é avaliado, entendeu? Então, a gente pode fazer a educação chegar em mais pessoas utilizando a própria tecnologia, não? Eu acho que, sim, isso daí é interessante, se você, por exemplo, der uma base, sabe, sei lá, ensino fundamental eu acho necessário, sabe, para você uhum. encaminhar. Só que chegar... Criar uma educação que dê liberdade para as pessoas se autodesenvolverem. Também. E aí, de repente, ela... Sei lá, no ensino é, superior, ela fazer seu próprio curso e depois só ir num local fazer uma prova e comprovar seu conhecimento. Ou uma prova, ou apresentar tese, ou algo do gênero. Até porque... Até porque... Seria de uma hipocrisia. Seria de uma hipocrisia a gente falar... Ah, eu não consigo aprender sozinho nada. Eu, eu sou incapaz. De aprender sozinho. Mas passa o dia inteiro de ver o tutorial no YouTube de como virar YouTuber, tá ligado? É... De como jogar Minecraft. É... De como fazer não sei o que lá. Cara... O YouTube tá aí pra isso Eu tô com dúvida de como editar um processo de vídeo Eu entro lá, edito no YouTube Ele mostra pra mim um tutorial mostrando passo a passo De como tirar um ruído de áudio no, no Audition Ou de como fazer um efeito de lightsaber No After Effects E a galera tá fazendo, cara É isso aí, Da último vídeo que o Tato olhou Era um garoto de 12 anos que ensinou ele Editar o um vídeo não e, é isso mesmo. não, e é isso mesmo Por mais que se diga o tipo que pareça aqui é não conseguiria falar É isso aí, você dá esse Ai. comando eu queria ensinar vocês hoje, aqui no meu computador. Eu sou o Jorge BR 2 gamer 3, é isso aí. Olá! Mas é isso mesmo, cara. Essa molecada, o cara de 12 anos, tá fazendo um tutorial no YouTube e tem cara de 60 anos assistindo esse tutorial no YouTube e aprendendo com ele. É isso aí. Meu, se meu, isso não é uma uma revolução, oh. uma revolução educacional, se não pode girar, eu não sei o que pode girar, cara. Então, mas aí você concorda que, se não tiver um, não necessariamente um controle, mas uma base para essas pessoas, elas podem gerar conteúdos que não tem uma qualidade? Sim, mas isso depende muito dos próprios exemplo, é, do MEC ele poderia desenvolver uma plataforma e aprovar uma porrada de aula e disponibilizar, por exemplo, todo o ensino médio Está no site do Mac, você pode assistir, ou no canal do Mac do YouTube. Ó, oh, cara, cara, tudo poderia tudo. ser feito, não poderia ser feito? Tudo pode ser só basta Se acreditar. acreditar é isso é, aí cara é, é. mas não você, não você não concorda comigo? não, concordo concordo eu acho que é isso aí você tem que utilizar as ferramentas e são ferramentas acessíveis cada vez mais é, empresas como Facebook, YouTube estão deixando os, os, os seus é, programas os seus sistemas mais leves para rodar é. em smartphones computadores mais lentos e é isso aí então vai funcionar para a grande maioria das pessoas e até o conceito como um Chromebook da vida um sistema operacional que roda super leve e que funciona na web é vamos é. alguns comentários aqui é... Gustavo Henrique mandou, né? Ele mandou, acho que pro canal três games. Eu peguei uma bolsa recentemente e a gente ensinou programação para muitas escolas aqui na minha cidade. O maior problema é a infraestrutura mesmo. É, isso daí... Eu acho que a infraestrutura também é um ponto que vai bater, né, cara? Então, mas a infraestrutura é mais fácil de resolver é, com certeza sim, sim. é bem mais fácil do que treinamento de professor, né? É, justamente, você ter, treinar um ser humano é a parte mais difícil você ter mão de obra pra conseguir dar conta é. de tudo então a infraestrutura, velho você vai lá fecha um, um acordo é, abre uma licitação e, velho compra é, sim, sem computadores superfaturação às vezes mas, né não, Brasil não, não, mas a questão é Dá, dá pra desfazer, dá, é dá uma, é Ou tá até um esforço. incentivo fiscal para que as pessoas comprem é, computadores, smartphones ou qualquer tipo de dispositivo que seja seu pra escola. Sim. Poderia super. ser feito, cara. Poderia ser feito. Eu é. acho que nós estamos num caminho, sim, inevitável. E cabe a nós nos prepararmos pra isso e sermos inteligentes de encontrar e achar as brechas pra ser os primeiros, né? Ser sim. pioneiro. Quando você é pioneiro, significa você se destaca e aí você vai ter é, mais benefícios com isso. Não, eu acho que o ponto é exatamente esse, talvez a gente não consiga gerar uma transformação tão grande no mundo inteiro, mas a gente consegue fazer uma transformação em menor escala, porque, por exemplo, se só nós aqui, quem está acompanhando o programa, ouvindo o podcast, é, é, também se preparar para esse processo de transformação da sociedade, que é uma coisa que vai acontecer pelo menos é o que indica Sim. que vai acontecer, isso já vai fazer com que nós, pelo menos aqui desse grupo, tenhamos uma qualidade de vida melhor no futuro. Porque a gente já se preparou e já se desenvolveu profissionalmente, ou preparou os nossos filhos, educou os nossos Sim, filhos né? acho que é, pra eu... que essas pessoas, esse grupo, não tenha, não passe por essas dificuldades. E aí, é, é isso que eu ia dizer. Não adianta só a gente estar preparado, nós estarmos preparados. Tem que educar. Temos que educar as pessoas à nossa de... volta, nos... Nos utilizarmos do nosso conhecimento para também ajudar as pessoas à nossa volta. Eu acho que é isso que é o mais legal. Quando você tem uma visão clara do que tá acontecendo, pego a mão da galera do lado e vamos junto. Vamos todo mundo junto. Eu acho que é necessário e acho que quase uma obrigação nossa como seres humanos. Um Raul pro Anderson Matos, que tá na Flórida acompanhando a gente. Raul, meu e... velho. Pô, e... a gente tá precisando comprar um computador? Você tá <risos> Otávio Augusto Souza Espíndola. Teoria das infinitas possibilidades de escolhas. Acabamos ficando perdidos e sem sair do lugar. É, isso daí, quando você tem muita, muito é. muitas escolhas, você velho, fica preso, né? Isso. Mas é que a parada eu acho que é o seguinte, você tem que pensar como que vai ser o, o processo no futuro, por, por exemplo, do seu trabalho qual é a sua função, o que pode mudar e você se movimentando durante o processo. É, tem empresas, pelo menos na época que eu trabalhava no mundo corporativo, tinha muito discurso da reciclagem. Certo. Reciclagem. Se você precisa de reciclagem, você é um lixo, velho. Porque, honestamente, ah, eu achei que era reciclagem de não, materiais. Não, não, não. Falei, caralho, reciclagem isso é muito profissional, cara. Ah. Porque assim, você tem que estar atento o tempo todo. Entende? Profissionalmente. Não, mas a empresa pode proporcionar pode, isso. Pro, pode sim proporcionar isso. Mas a parada é o seguinte: você tem que se colocar na frente. Tá. Você tem que sair correndo pra, pra se desenvolver. Óbvio que a empresa tem que preparar, mas a empresa vai estar tá preparando quem tá na lanterninha, cara. A empresa tá, tá pensando... Você pode puxar a carruagem. <risos> Exatamente, cara. Quem... Você vai estar tá na frente mandando nos bois ou atrás empurrando a carroça.
1: Entendi. Entendeu? Não, Depende de,
0: de, da sua lógica, de como você vai se desenvolver profissionalmente. Eu acho que isso é uma parada muito de postura mesmo. Bo, poxa, a gente, na, no, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente tem que ficar ligado nas tendências do que está acontecendo. Justamente. Às vezes aparece uma ferramenta nova, essa plataforma domina o mercado e a gente perde tudo que a gente construiu nesses 10 anos. Concordo, né? Concordo. Agora, Tato, tá, vamos lá. Vamos lá. É, última pergunta pra gente encaminhar pro final Vamos aí. lá, vamos lá. Quero saber de você. Uh. Você acha que o ser humano, ele vai parar de trabalhar? Ele vai largar tudo e deixar as máquinas fazendo o, tra o trabalho por você? Depende. Hum. Vamos lá. Eu acho que sim, na visão que nós temos hoje. Hum. Acho que a gente vai ter trabalho ainda mas vai ser de uma forma completamente diferente. Mas você acha que vai ser pra ganhar dinheiro, pra se sustentar? Não, pra... não, eu acho que de verdade, eu acho que o dinheiro com o passar do tempo vai perder valor, mas eu acho que é uma coisa que eu não vou ver em vida, eu acho que você não vai ver em vida. Eu acho que eu, acho que eu vou ver um pouco mais que Não, você. mas é por isso que eu ainda enfatizei ah, tá você, bem. entendeu? Mas eu acho que não sei nem se nossos filhos vão ver em vida. Mas eu acho que é natural que com um processo desse, talvez a gente vá se direcionando pra uma sociedade onde o trabalho como nós conhecemos hoje vai ser desnecessário. Certo. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai correr, a humanidade vai mudar de foco. Eu acho que é isso. Entendi. Entendeu? Eu acho que a humanidade vai mudar de foco. A parada ainda tá... Se você for analisar Douglas Adams, tem as três fases. Né? A fase da... Como é que é? Sobrevivência? Eu esqueci agora, gente. Me desculpa. Eu, o Douglas Adams divide a experiência, né? Com, como três níveis de sofisticação. E aí ele faz um paralelo com a frase do Eu preciso eu, eu preciso comer Aí depois ele vai no... Tá, é uma informação que Não, 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 não. eu tá tô fazendo bem, um paralelo Não, não, eu tô fazendo um paralelo eu Vou chegar no final, vem ah, rápido é, tá? eu cheguei... é assim, é... Preciso comer, é a primeira fase A segunda fase é O como que eu vou comer E a terceira fase é um onde vamos sentar Entendeu? Entendeu? Eu acho que a humanidade ainda, ainda não chegou no onde vamos jantar. Né? No nível de sociedade, onde a gente vai se preocupar com coisas menores... Ne, no, pelo, pensando nas propostas que a gente tem hoje e essa outra sociedade, porque a gente enxerga hoje não vai ter trabalho, mas eles vão trabalhar dentro da realidade deles. Acho que se o humano não trabalha, ele atrofia. Né? atrofia Eu cara. acho que é, é isso. O ser humano, ele vai continuar trabalhando, não necessariamente para ganhar dinheiro ou para sustentar alguém ou uma família, mas útil para sociedade que Ele seja. vai trabalhar para se manter vivo e manter a mente viva, que é o mais importante. Tirando a galera não fala, correr antes você tinha que correr por sobrevivência agora você paga 200 reais na academia pra... e, a, e, um, e um personal trainer corre, corre, corre enquanto você corre no esteira então eu acho que vai ser mais ou menos um paralelo desse sabe? Se trabalhar vai ser um hobby vai ser um esporte não, não, é mais ou menos isso não é isso, mas vocês entenderam? Então é isso, ficamos aqui por essa, olha só. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o joinha e de se inscrever aqui, ó. E se inscreve no canal, é sério, isso. é muito legal. Toda semana tem vários vídeos aqui, se inscreve, se inscreve. E se não viu esse vídeo ainda, clica aqui ver, porque esse o Google tá acompanhando pra você aqui é bom. É sério, não. o Google falou, tá falado, é bom. É, é, é bom. Então clica aqui, clica aqui, vai clicando. Ficou?